0: En speciell torsdag när vi står här i studion för att spela in veckans avsnitt av HF-podden. Speciellt på så vis att regeringen kom med ett besked just den här torsdagen efter lunch om att begränsningen på 50 personer i allmän sammankomst ligger kvar. Det är såklart vårt stora, stora ämne inledningsvis. I veckan. Vi ska också prata om Armin Gigovic som blev kvar i HGF tills vidare. Diskutera lite grann kring Olof Melberg och hans humör tror jag vi kan sammanfatta det som. Blicka framåt mot avslutningen av... Allsvenskan 2020 och sen så kan jag redan nu flagga för att vi redan är klara med nästa avsnitt. Och det blir ett stort specialavsnitt där vi blickar fram mot 2021 hur man nu kan göra det. Men det, det, det avslöjar jag inte nu utan det får ni vänta med till början på nästa vecka. Men tillbaka till veckans avsnitt, publikfrågan. Marian Svab, Erik Persson, jag heter Mattias Helm är, vad säger vi om det senaste?
1: Ja att det är ju förödande Vi har pratat om detta så många gånger Hur liksom, ja, men idrottsvärlden, hur idrottsklubbarna ska liksom överleva den här pandemin Och det var väl en liten, liten ljusning för någon vecka sedan eller två Där det, det lutade mot 500 Personer skulle kunna komma in på arenorna Men nu stannar vi, vi 50 Och det är ju det är ett bakslag vi, vi står ju still och det är inte vad, vad klubbarna behöver som De, de blöder ekonomiskt
0: vi Ska vi väl säga det att anledningen till det här Om nu någon skulle ha missat det Är ju att smittspridningen åter ökar i Sverige och det är bakgrunden till varför regeringen alltså inte gör de här lättnaderna nu utan man återkommer senare i oktober med kanske ett annat besked för man vill göra den här öppningen mot 500 som är tak men inte nu Marian, din reaktion? På jag blev inte det
2: jätteförvånad, fred. precis som du säger Mattias, med tanke på de senaste veckornas utveckling. Dessutom ska man veta också att när den här 500-gränsen kommunicerades ut så gavs det inget löfte ut. Utan Det bara skulle komma ett nytt besked som idag den 8 oktober. Nummer två är att regeringen tar inga beslut i det här eller kan ändra utan de har faktiskt en folkhälsomyndighet de förhåller sig till som då lämnar riktlinjer. Så det, alltså alla nu som går ut och gastar på sociala medier, eh, sågar Amanda och politiker och Allsjöns människor är då liksom i, eh, i regeringspartierna. Eh, jag kan också beklaga att det inte är publik på läktarna men det blir så felriktat för vi har myndigheter myndighet då som drar upp rekommendationer, ändrar rekommendationer eller vad man gör nu utifrån nya eh, situationer som händer, nya, nya utgångspunkter, och förutsättningar och sen så får politi- politiken förhålla sig till det. Och, och jag är inte förvånad summa summarum över att det kommer det här beskedet med tanke på att man redan sa tidigare under året att vi får se hur det ser ut i höst.
1: Jag är inte heller förvånad. då Vi ska komma ihåg, precis som Marjan säger, det var inget löfte då för några veckor sedan. Vissa, vissa tolkar nog det så, men det var, det var inget löfte. Och jag tänkte det liksom i somras, när alls Allsfanskan skulle dra igång, kommer vi ens kunna spela? Hela den här säsongen kommer det kunna bli spel. Det kommer att bli koronafall i lagen och så vidare. Vilket har hänt. Säsongen fortlöper som det ser ut. Det kunde ha varit ännu värre. Det kunde ha varit att liksom säsongen hade eh, brutit mitt eh, just det, Ja, för vi, det är en pandemi. Vi får, vi får liksom inte glömma det. det. känns som många har, ja, men nästan lutar sig tillbaka, är lite bekväma. Det, det är fortfarande en pandemi vi pratar om. Eh, så liksom
2: smittskyddsläget är ju liksom prioritet. Vad gör vi nu utifrån? Man, uh, liksom, vi har konstaterat att det blir ingen publik. Jag tror inte det blir publikens fram, uh, fram till sommaren. Uh, uh, all kan sätter igång say, under normala omständigheter i april. Då har vi uh, halva oktober, say, say, november, december, januari, februari. Månader, ett halvår. Så ska vi följa, plötsligt fylla arenor om ett halvår tillåt mig att tvivla. Eh, halva säsong, fram till sommaren tror jag inte, till ett EM-uppehåll tror jag inte vi kommer att ha publik. Eh, och eh, nu är det dags för, eh, kanske inte ens hela 2021. Och då kommer detta bli eh, åverkningar, alltså så det kommer märkas i klubbarna för lång tid framöver eh, 2022-23. Så därför måste också förbundet och se nu, istället för liksom eh, eh, suckar och sånt, så måste man sätta upp en långsiktig plan. Hur ska Svenska elitklubbar, eh, hur ska vi rädda dem? Hur ska vi hålla dem flytande kanske fyra, fem, sex säsonger fram?
1: Ja, exakt. Sen så sen är det klart att man kan förundras över hur liksom, Ullare då är liksom, stora köpcentrum och sånt, och de kan gå och öppna. Och, 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 det finns ju jättemånga exempel på det. Där det finns mer än fem, 500 personer också liksom under... Det typ samma tak som det borde gå att liksom reglera på, på idrottsarena. När ska det
2: börja julhandlas?
1: Ja, vad händer mm. då? Liksom? Så det är klart att det, jag förstår att det finns en frustration. Det, det, är ju, det är ju hur naturligt som helst. För det är ju liksom, ganska mycket dubbelmoral i det här. Samtidigt får vi som sagt inte glömma bort att det är en pandemi och att smittan nu har ökat lite.
0: Det är ju en, en stor inkonsekvens i hela Sveriges regelsystem, lagar förordningar och som gör att olika bitar faller under olika paragrafer som jag har förstått det vilket gör att det blir de här inkonsekvenserna men jag har så mycket tankar i mitt huvud jag jag är dels orolig för hela idrottsrörelsen vad som kommer att hända jag har full förståelse för också för Klubbars frustration, full förståelse för att Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationer utifrån läget. Jag tänker att vi tre, du som lyssnar, alla har ett personligt ansvar eh, att faktiskt försöka göra allt vi kan för att begränsa smitt, smittspridningen. och eh, Det har ju pratats om att svenskar har slappnat av. Jag pekar inte ut, någon av er i studien, studierna pekar inte ut, någon som lyssnar. Men tillsammans har vi ett stort ansvar. Och vi kanske inte har lyckats där fullt ut. Och det är en konsekvens av det. Samtidigt som pandemin finns som ett faktum, ett osynligt virus. Som vi inte kan
2: styra och kontrollera hur som helst. Hur mycket vi än gör. För klubbarna kommer detta... Liksom, nu, 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 nu är det som sagt var troligtvis så att det kanske inte ens blir publik under våren. Hur ska man sälja in sponsorpaket. Vem köper ett årskott? Du, du det är okej okay att skänka, efterskänka sitt ny denna säsong 2020. Men nu när klubbarna kommer ut och ber där kommer säkert folk att köpa årskort bara för att det är liksom en hjärtesak. Men det är också rätt många sådana som kanske går på fotboll och har årskott som kanske inte har den kopplingen till klubben som känner, Aj, jag bjud på detta år men inte 2021. Det är en jättesvår situation. Och där tror jag också att någonstans hur prioriterar man rent politiskt sett eh, idrott? Eh, jag tror att vi har områden där man prioriterar eh, till exempel näringslivet. Mycket, 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 mycket uh, av förklarliga skäl. Eh, och då, då tror jag också att man kommer ha stödpaket till idrotten det kostar väldigt lite än, äh, äh, i en politisk situation att äh, det är väl en miljard som ska pytsas ut nu det kommer att komma fler miljardstöd längs med vägen va? och då kan man hålla jag, jag tror att man kan offra idrotten på det sättet att det finns andra områden som behöver pengar mer och, och sen ska man ju veta också någonstans alltså rent om man går till sig själv äh, jag förstår ju att man vill gå på fotboll man vill gå på hockey handboll eller vad det nu är det men jag tänker som så också att det här med att belasta vården, det är väl det vi ska försöka undvika allihopa i vilken situation det än är för att vi vet ju alla historierna från vårdpersonalen i våras, skulle det vara så att det smäller till här i rejält då kommer de ju få att göra då kan man tycker jag någonstans då blir fotboll och idrott i allmänhet rätt trivialt
0: och och för, för människor handlar det också om rent och skärt liv och död och det går inte att översätta i pengar, det går inte att översätta i elitverksamhet och och det är ju så att många klarar sig ändå i det här och det det är ju jättebra, samtidigt som det också gör att man kanske inte ser hela riskpotentialen alla gånger, men från Folkhälsomyndighetens synvinkel, nu är inte jag en representant för dem, men jag, jag tänker och förutsätter att de ändå måste tänka det värsta scenariet när de sätter sina rekommendationer. Och därför blir det som det
2: blir. Det är min slutsats. Om vi, om vi ska titta lite närmare på vad faktiskt man kan göra istället bara för att konstatera att nu är det så här. Och det kan ju inte klubbarna göra utan som sagt man måste ha någon handlingsplan. Jag har väl kan, kan ha åsikter om det men jag sitter inte i klubban. Men om man tittar på HF till exempel så kan man ju tänka sig att kommunen går in och bidrar med att man återigen som en grundplåt inte till 2021 kanske slopa hyran. Det är en sån grej. Kanske som i, i, omedelbart innebär att det, det, det är liksom en grund att stå på för HF 6 miljoner där bara. Sen har vi ju nästa grej och det måste ju komma från klubbarna gemensamt och titta på vi kanske får titta om på hela strukturen vad det gäller kontrakt. Precis, vi kanske det är min, att... nästa, min nästa tanke ja, men också. Alltså, det är kanske är så att vi helt plötsligt får ha någon eh, spelare 12-13 eller vi kanske bara kan eh, kontraktera fyra fem spelare till ordinarie eller, och sen så får vi kanske hitta Ja, men så är, nu nu är bara spåren och fritta Vi får kanske få ha deltidsanställda spelare i, i Sverige. Vi får alltså, kanske få fixa, folk får jobba. Eh, precis som till exempel om vi ska ta eh, ett närliggande lagar, de flesta lagar, fotbollslag eh, under HF lokalt sett. Jag menar, Borg, där pluggar folk och där jobbar folk. Och det är kanske så att alla svenska klubbar får börja tänka sig, för vilka kan överleva detta? Malmö, ett tag? Ett tag, Ett tag, eh, är det några fler? Jag är tveksam. Uh, om det är f- fler klubbar som klarar sig längre på att ha det så som det är idag med de kontrakten med de, de snittlönerna som finns i Allsvenskan. Där måste man börja fundera. Och det går faktiskt. Mjällby. De har vissa spelare som jobbar om
1: dagarna. De tränar vid tretiden varje dag. Så att det går faktiskt på Allsvensk nivå.
0: Och jag tror... Jag tror ju, utan att sitta inne med räknekalkylerna och kassaböckerna i, i klubbarna. Men jag har ändå pluggat ekonomi och det är klart att intäkter och kostnader, basic, måste gå ihop. Det lär få, blir det här ännu mer utdraget, så lär det få konsekvenser också på lönerna, tror jag. Det kommer att pressas
2: neråt. Det, det kommer inte att... Det kommer att bli omvälvande i i elitlått. Agenterna, spelarna får ju acceptera en lägre lön- mot istället på att det blir allt fler spelare som blir arbetslösa. För att klubbarna kanske gå ner till till exempel i trupperna. Istället att man har kanske tio kontrakterade spelare- och tio egna. Eller vad man nu har. Som sagt har jag bara spått med fritt Men jag tror att man måste börja tänka- Helt utanför det som har varit det, det, det under de senaste 20-30 åren som vi har haft. Eller när blev det? Malmö var väl först ute och har professionell fotboll i Sverige. Men alltså, jag tror att vi måste, och Erik är inne på det här med Mjällby som både har spelare som pluggar och som jobbar. Det kan ju bli vanligare för de många, många klubb, svenska klubbar har sett på Och det är klart att under det, här,
0: under det här året, under de här månaderna, så har det ju funnits en förhoppning att det kanske släpper. då. Så har det kommit nya besked och Man höjde från ingenting till 50 och det började diskuteras 500. Och så liksom, hela tiden fått någon liten ljusklimt mitt i bedrövelsen. Men kanske någonstans att den här, just den här torsdagen. Blev droppen så fick bägarna dina över, så tillvida att man faktiskt inser att okej, okay, vi har tänkt att det kan bli väldigt illa, men nu är vi här. Vi, vi kan inte längre gå och hoppas på att snart löser det sig. För nu är det, nu är det akut.
2: Och då får man lösa det själv. Någonstans så ja. För att jag menar, vad hade hänt om man hade släppt på det här nu? Och sen så hade det eskalerat under vintern, den här pandemin. Och sen så drar de tillbaka det i vår. Nej. Vi måste ha tomma arenor igen. Att man liksom hela tiden håller på och släpper på, stoppar. Alltså, jag tror att vi för klubbarna måste hitta ett nytt sätt att förhålla sig till situationen på lång sikt. Nu vet de om att de kommer inte ha publik. Då kan man inte sitta och hoppas på att, okej, okay, bara vi klarar oss 2020 så får vi nog kanske ha publik. Det är dit jag vill komma. Det, det går inte längre.
0: Nej, jag tror också att klubbarna... Om man inte har insett det innan, vilket man kanske har, så tror jag man gör det nu. Um, ja, och, och ur HFs perspektiv så har jag ju pratat nyligen med den administrativa chefen Robin Lundgren. Och det verkar ju ha funnits under en, en tid här nu, i HF i alla fall. Att man resonerar utifrån fyra olika scenarier. Det sa han till mig i alla fall. Ett i allsvenskan med publik och ett i allsvenskan utan publik och samma sak i Superettan För vi vet ju inte
2: om HF klarar det allsvenska kontraktet. Tycker jag jättebra. att de Ja, alltså, det är vettigt.
0: Det, det var finnas. det som
2: den förra ledningen 2016 överhuvudtaget inte hade en plan för. Samtidigt som han också säger vi flera gånger till mig
0: i den intervjun att vi... Löser inte detta på egen hand Vi vi Måste ha extern hjälp Ja men finns det ändå Då fanns det ingenting som man kunde kommunicera Idag som han sa för ett par dagar sedan Och jag Frågade då vidare lever inte detta Menar du konkurs Det är så jag ska tolka det Ja, Då blir det stora ord istället Så jag,
1: jag vet inte
0: riktigt jag vad Han menar som... att du
1: hade st- du, du stora ord i din, Ja din mun. men
0: han, han Vill ju inte liksom ta sådana ord I sin mun och uppfattade jag det som Att det blir så drastiskt på något vis Det blir så stora ord att säga så Det finns olika delar i det där Men just när man kommunicerar Vilket inte var första gången från HJFs del Att vi överlever inte detta I mitt I mitt huvud blir det Överlever man inte så dör man Dör man, då går man i konkurs. Antingen överlever man, eller så gör man det inte. Det finns liksom ingen mellanväg där. Så antingen så får man kanske formulera sig på ett annat sätt. Att ja, vi överlever, men vi kommer att få göra dessa drastiska åtgärder. Eller så... Ja, jag vet inte. Så, jag, jag vet inte vad som ligger i det, helt enkelt.
1: Jag, jag, jag tolkar det likadant. Det är ganska... Överlever man inte, så, så dör man. Så att... Ja, det borde ju betyda konkurs när man säger så. Men eh, samtidigt är det väl någonstans kanske naturligt att de inte vill, vill ta de orden i sin mun. Men det är ju, det säger ju allt om läget. Det är ju så pass prekärt. Det handlar om liksom klubb, klubbens existens. Jag tror också
2: det... alltså att man kan Frågan är, eh, eh, handlar det bara om 2020? Vad är det som säger sen 2021, 2022? Jag tror också som sagt att HF måste stöpas om helt alltså börja t- och inte bara liksom närliggande scenarier. Vilket är jättebra att de tar höjd för det också och planerar för det. Men HF börjar fundera på om man ska stöpa om hela sin verksamhet, elitverksamhet.
0: Det finns ju två klyschor och floskler eller you name it. Och det är ju eh, tråkigt nog får man säga. Rätta munnen efter massäcken. Och anpassa sin kostym. Det tror jag HF och i och
2: för sig. De har det. Jag tror. Visst, man kan göra skära liksom kostnader. Men då måste du. Det går inte att hyvla osthy, med ostriven längre. Utan då måste du ta fram. Och hugga rejält i kostnaderna. i så fall, som sagt. Kanske köra Mjölbistycket. Inte... Eller vad det är nu. Deltidsanställda spelare. Det är ju ingen som vill att det ska bli så här. Absolut inte. Nej. Men. Men, precis, det är men, det stora men. alternativet att man går i konkurs eller har fortfarande ett elitlag kvar då, då tycker jag det är ganska... Då får man börja titta på hur man kan göra istället. Alternativet är ju också som vi har skrev var det väl jag som skrev att de hade ah, vad heter han nu i Dalkur den här som de hade lite samtal med om han skulle gå in och köpa in sig och satt sig eh, ah, det var han som ja, det miljardären. Ja, miljardären. Åh, oh, nu har jag glömt namnet. Men att, eh, och det är inte nödvändigtvis honom. Men att man, liksom att det kommer in en kapitalgrupp eller person där man i princip släpper in eh, miljonerna. I dessa tider vet jag inte vem det skulle vara. Men det, ja. Eh, och det vet jag inte en som medlemmarna är speciellt Sen, när jag Den gången jag skrev det fick jag rätt mycket reaktioner på att folk var inte beredda. Det finns ju fortfarande en sån här föreningstanke, folkhemstanke, demokratitanke kring föreningar som gör att man har väldigt svårt att släppa in enskilda människor som kan strö pengar. Det eh, kring... den är ju
0: svårare. Ja, men svårare. Då, hade, då hade
2: vi ingen pandemi å andra sidan. Men man kanske...
0: Nej, men oroväckande är det. Absolut. Och jag jag lider, om man kan säga så, med alla alla klubbar. Jag lider med alla
2: drabbade i det här. Människor. Sen ska man veta att klubbar föreningslivet i Sverige är väldigt starkt. Och jag tror också att de kommer att anpassa sig om den här pandemin fortsätter. Det kommer att försvinna klubbar, det tror jag också. Och allsvenskan kanske inte ser ut som den gör... Idag. Men att klubbar tror jag att vi kommer få se fotboll och så, liksom, det, det, det tror jag även att vi får i år.
0: Elitklubbar är stort. Om jag ska lägga in någon ytterligare åsikt i det här så, så kan jag bara känna att och nu pratar jag inte en kom om HF utan större perspektiv. Alltså ibland kan jag tycka att perspektivet saknas. Eh, att det blir för mycket fokusering på sin, sin egen verksamhet, sin egen överlevnad såklart. Och det är naturligt och förståeligt. Men det är en pandemi och ibland känns det som att man inte riktigt vill ta in det. Det är min
2: upplevelse.
1: Men så är det väl generellt i liksom hela samhället? Så att... Precis.
2: Ja. Precis. Jag menar, Jonas Gardell har ju varit ute och vävat för kulturens räkning eh, och tycker man ska släpa på. Liksom släppa in folk i teater salonger. Ja, det,
0: det är väl det som är alternativet då, att vi skiter i allt vad, vad pandemi heter och så får folk som dör få dö och så är vi fine med det. Det, det finns ju ingen mellanväg här egentligen mm. heller. Och jag är inte beredd att säga att jag skulle vilja gå den vägen. Ös på bara så får vi se hur det går.
1: Mm. Ja, ett tag befarade vi att som jag var inne på tidigare, skulle det ens kunna spelas för upphåll nu kan vi i alla fall uh, se vårt stora intresse på TV:n I alla fall. Alltså det kunde ju varit helt helt uh, liksom en hel lockdown. Mm. Så att det är ju ja, det är ju så komplext allting
0: En sak som skulle kunna ha räddat HVF:s uh, verksamhetsår förmodligen är Armin Gigovic som ju är långt utanför alla dessa ekonomiska resonemang men blir huvudpersonen i alla fall eftersom han har ryktats säljas under hela säsongen. Nu blev det inte så innan 5 oktober i alla fall när fönstret stängde. Men här är ju en en potentiell faktor att eh, rädda stora delar av HFs verksamhet
2: om det vill sig väl. Och från förra veckans poddavsnitt fick jag faktiskt rätt Josef Sissej kan bli nästa försäljningsobjekt och nu får de ett skyltfönster när han kommer i U21.
0: Ja, det finns ju sådana här. Och ge, då sa ju
2: jag
1: att det är, Gigobitsch är inte ens med i slaget men det är han nu. Så och att, Max Svensson. Och Max Svensson. Så att det är ju sånt som eh, internationella klubbar eh, gillar att se. Det är absolut ett kvitto för spelarna.
0: Och det är ju, det, är, det ligger mycket pengar i det här. Även under pandemin så ligger det mycket pengar i, i spelare som säljs.
1: Och det är ja, över HF. Gigovic, det var ju snacket tag om att ja, han kanske säljs och så spelar han resten av säsongen i HF, alltså att han blir utlånad. Och det kan väl, om jag har förstått rätt, det kan väl ske fortfarande även om internationella transferfönstret är stängt så, så behöver man inte liksom registrera honom till, till någon annan klubb utan han är han har kvar sin liksom spelarlicens i, i, i HF, så det kan väl fortfarande ske, och det är väl klubbar som tittar på honom, och detta kommer fortsätta vara en följetång. Uh, men när, när det liksom närmar sig de sista dagarna av transferfönstret så kändes det trots alla rykten, uh, det är nu inte särskilt nära. Så att det är inte uh, något
2: chockart
1: att att det inte blir något inom 5 oktober, som jag ser
2: det som är ju lite äh, tråkigt om man får lov att säga det så är det ju den summan de hade fått förmodligen under, ja, liksom under normala omständigheter. Det går nog inte att jämföra med det de hade fått idag och då är det frågan om de pengarna hade ju inte kunnat lyfta HF som klubb utan det är att man reinvesterar i sportslitten och så. Eller om man ol... tänker
1: en vissa svarta hål. Bara. Ja, men det
2: hade bara varit spackel. Ja. Eh, tyvärr, för reda 2020. Eh, det är därför det ändå är rätt så bra att man nu har som sagt två tre sp- När utländska klubbar tittar då på Sveriges 20 trupp Oj, tre spelare från samma klubb som dessutom harvar nere i botten på allsvenskan det är ju ändå någon slags oh ja, oh ja. de gör ju någonting rätt eller får fram spelare där nere så att jag tror det, 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 det även om inte någon av dem får spela speciellt Har du också valt att bli egen?
1: Tycka tid på synoptik.se
2: Helt mycket om den här samlingen så är det jätteviktigt att visa upp de här spelarna. Eh, och det så
0: tror jag också är en annan effekt av eh, pandemin mm. som vi kommer att få se att, att spelare faktiskt är mer benägna att sälja sina spelare helt enkelt därför att man måste ha in pengar. Jag tror att vi kommer att få se mer av det framöver. Om jag
2: får bara leka med tanken i ett då så HF säljer kanske en eller till och med två av de här spelarna aktivt i vinterfönstret man får mindre betalt då men nu nu för tiden så känns det inte som att de gamla reglerna gäller för transferfönstret att man säljer dyrt i sommarfönstret och billigare i vinterfönstret där i princip bara desperata klubbar handlar eller de flesta är desperata. Jag jag är inte säker på att de reglerna gäller nu. Att man säljer de två, att man gör upp med staden om att man skippar hyra nästa år och, och, och sen är det givetvis upp till Hoje för försöka liksom övertyga sina eh, säga, eh att fortsätta investera i så för då har vi kanske en grundplåt på, eh, liksom på Sen någonstans med försäljning av spelare liksom ändå en bra grundplåt där man får in pengar och står på inför säsongen 2020. Räcker det till för ett slagkraftigt lag på, på benen? Jag vet inte. I det, i det läget man kanske ska veta att man kanske ska satsa på eh, liksom, pengarna på heltidskontrakt på ett x-antal bärande spelare, centrala spelare och sen så fylla på med Billigare kontrakt Håller det frågan där tror Jag jag, jag, en jag, går, men, jag, men jag
0: tänker så att HF är ju inte ensam i den här situationen Men allra flesta klubbarna kommer att behöva resonera likadant Så att ja. om, om HF då Tvingas om man, om man säger så mm. Sälja spelare eh, Så kommer ju andra klubbar också göra det Så att det kanske betyder att eh, Konkurrensnivån Blir lite lägre Totalt sett Men att det blir ungefär jämnbördet ändå Förutom Ja, Malmö då
2: kanske, som mm. har råd att ha, ha en trupp på ett annat sätt. Ja, men det är en spännande tanke att tänka lite grann. Det är det jag måste, att jag, mina tankar liksom kanske är vad de är här nu i detta läget. Men jag tror att klubbarna måste börja tänka på helt annorlunda sätt. Ja, jag, är, jag är benägen att hålla med dig där. Man kan inte HF kan ju inte trampa på så här nästa säsong. De liksom sett. Uh, sen säger de att ja man måste det, det är dyrare att åka ur svenska men jag är inne på din linje Mattias Så är det som säger, alla andra klubbar måste börja tänka om vad det gäller kostnader för det är där man kan skära, intäkterna är vad de är du får dina tv-pengar, du får dina centrala pengar HF kommer knappast öka sin sponsorandel eh, nästa år med, t- hos de lokala företagen de har det också tufft vad finns det då kvar att göra? jo, skära kostnader är ännu mer och det kan man inte göra på administrationens äh, sida, utan då är det ju spelartruppen. Ja. Eh,
0: spelartruppen, sportsligt, en övergång till det. Det är ju landslags uppehåll eh, med allt vad det innebär, och HF har ju med. Vi har nämnt några spelare. Sen finns ju Martin Olsson i Alanslaget också.
1: Bandor Henriksson i Färranas landslag. Precis, precis. Eh... Men om vi går till Kinsoka på- i Kongos också tror jag. Om ja, i nu, nu, ja, nu, men i alla fall, de har några, några <laughs> landslagspelare på uppdrag. Ja,
0: men HF gick ju då till Vila med en kvalplats. Man har ju Kalmar och Falkenberg bakom sig Och det är ju Ja, det är ju Olof Mellberg Som styr det här skeppet Och Olof Mellbergs humör Puffade jag för Han blev ju utvisad igen Vad säger vi om Olof Mellbergs Attityd Eller hur man ska uttrycka det Vad är det sände för signaler När han själv inte kan Stå stadigt, eller stå stadigt, men, men hålla,
2: hålla humöret i schack. Erik var ju där så han kan få ha lite mer köp på benen, vad som verkligen hände vad som föranledde det här beslutet från domaren.
1: Det var en ja, En duell i Melbys straffområde. Det var väl Antonin van den Hork och eh, Melbys målvakt Karl-Johan Eriksson som var inblandade. Och målvakten fick som så många gånger tidigare. Liksom fördel i, 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 i den situationen. Um, och Agero slog väl bollen, in bollen i mål, men det var långt efter avblåsning. Så att, och då fick Melberg någon form av utbrott. Jag såg inte exakt vad som hände. Jag tyckte han slå, slog i, i liksom bänken där på något sätt och så sa han väl något. Jag har ingen aning om vad han sa. Så fick till fjärde fjärdedomaren, nej? Jag tror det var till fjärdedomaren. Ehm... Um, jag, så, jag hörde inte allt. Jag såg inte exakt allt. Men eh, det är klart att det är anmärkningsvärt. Det andra röda kortet den här säsongen, han är tränare. Han har väl fått något gult där till. Och, och i den var, situationen, Och i som, den situationen, och i trettionde minuten i en liksom ny nyckelmatch i det här skedet av säsongen. Och dessutom en
0: situation som faktiskt, om man tittar på det inte är så självklar att HF ska
1: ha straff där. Nej, precis. Jag jag undrar lite en Ska man få välja sina strider då? Jag undrar lite vad han liksom. Blev han så förbannad? Eh, sen hävdar jag väl HF att det var liksom löjligt av, av domaren. Att det var en överreaktion från domaren. Men han gjorde uppenbarligen något. Eh, och det, vi ser faktiskt ett mönster här. Eh, och hade en spelare visat upp det här mönstret och tagit ett rött kort här i trettionde. Då hade han fått väldigt mycket kritik. Här nu, vissa liksom hävdar att det är bra, Melberg brinner. Och absolut, han brinner. Men han måste lyckas hålla det inom sig. På ett ett bättre sätt, för det det sänder inte särskilt bra signaler.
0: Nej, för att om man har en ledare som sänder de här signalerna så är det ju någonstans, om man nu trycker det så... Fritt för för spelare att följa efter sin ledare Där är jag
2: också, i den tanken
0: Och det är är ingen bra tendens Tror jag, för för ett ett jagande HF Ett poängjagande HF Då då måste man lägga energin som man pratar om så, så många gånger På rätt ställen Och det är inte på domaren Vad man än tycker och tänker och en ledare som inte föregår med gott exempel mot domaren ska inte heller räkna med att sina spelare gör det, tänker jag. Nu kan ju inte
2: kräva det. det blir ju, eller det är krockar om du börjar kräva av spelare att de ska vara på ett visst sätt när du tar röd och, och det ska man veta att det var kanske jättelöjligt det, det, liksom, och beslutet var, alltså att det var låg tröskel för det här kortet, röda kortet. Men det är som Erik är inne på det här är ett mönster. Domarna känner till Melberg under hela säsongen har det byggts på. Och den tröskeln den sänks ju efter ett tag när, alltså, när domarna snackar med varandra och säger alltså att alltså, det, Olof Melberg kom igen, det är så. Varje match huvudet brinner på honom eh, han slänger ur sig saker eh, eh, och så vidare och till slut i omgång 2021 så behövs det väldigt lite från Olof Melberg för att eh, liksom man ska ta eh, ett beslut som de kanske inte gjorde i början på så att det, liksom, att det krävs mer för det röda kortet så är det ju det känns som att Olof Melberg han, han vill så mycket, när han var i BP det gick
1: väldigt bra men då, då liksom pratades mycket om att äh, hans äh, assistent och tränare Rodin Valentic, det är han som är hjärnan bakom den här succén. och Sen han kom till HF, det känns som, oavsett om det är liksom spelsystem och liksom experiment rent äh, speltaktiskt och liksom, ja men han vill så mycket, han vill visa allt han kan. Och han är liksom helt leverad som människa och, 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 och har så mycket i sig och brinner och så. Men detta blir liksom fel sätt att visa det här. Han sätter laget i en pre- prekär situation där och då men också till nästkommande match yeah. där Thomas Gabrielsson står längst fram och Thomas Gabrielsson är ingen allsvensk huvudtränare. Men han ska vara det nu för andra gången den här säsongen i ett läge med liksom 24 omgången kniven mot strupen. Det är inte riktigt schysst. Alltså. Nej, det är det inte. det finns en annan aspekt i det här också tänker jag
0: och det är ju det är ju inte garanterat att en tränare som gormar mycket mot domare får med sig alla spelare i, i, i truppen. Som spelare kan man också rent av bara till slut orkar inte med. Stänger av. Blir irriterad. Tappar energi på en tränare som lägger sin energi på fel saker. Jag vet inte om det är så i HF. Men det är ju inte, är ju inte helt way out in the blue att, uh, att tänka att spelare kan Nej, jag tror tröttna man, på det. Jag tror
2: de måste uh, liksom ta liksom ett... Uh ett snack här nu om att impulskontrollen, resterande i där han får vara med den, den stryp den, tack eller håll den på en, på en på en nivå där det går det går ju faktiskt att brinna för en sak utan att som sagt liksom impulskontrollen löper amok uh, och det är Olof Medbar helt enkelt behövs ju när är den vid linjen på
0: och det går ju faktiskt att arbeta med sådana här saker. Det finns ett väldigt närliggande exempel till Helsingborg. Grannklubben i den andra eh, sporten, ishockey, Rögle. Cam Abbott, huvudtränaren, har ju, har ju haft topplock som gått ett antal gånger och verkligen arbetat med sig själv. Just med sin impulskontroll och sina känslor som många gånger utanför kroppen eller vad. Och börjar få bukt med det. Så det går ju att arbeta med sig själv i det. Men det förutsätter
2: ju att man själv inser det också. För man ska ju veta det. HF är ju med i det läget i matchen. Det är ju inte på något sätt så. att alltså, Som ni sa, det är i trettionde minuten. Det återstår jättemycket kvar att spela på. Och just där kanske... Jag säger inte att de får förlorar på grund av att melba straffade ut sig på något sätt. Men att skapa en lugn eh, eh, mental miljö i ett läge när HF dessutom hade grepp med 2-1. Sen så gjorde man kanske lite taktiska missar och så. Va? Men det berodde kanske på att inte Melberg var där nere för liksom att överlätt matchplanen till Thomas Gabrielsson. Sen var han säkert med från läktaren och bestämde vilka som skulle hoppa in. Men det, det, det blir alltså det blir eh, vad ska jag säga Ja men det skavar ju någonstans och det blir ju ofokuserat, okoncentrerat kanske. Och sen tappar, som sagt var, HF har gjort två bra matcher tycker jag ändå. Ja, mot Mjällby tappar man i sista 2025 för att man tappar mittfältet. Men Östersund gör man i en toppmatch rakt igenom. Man går därifrån med noll poäng och det är öderstiget. Och som sagt var, det är inte för att Melberg straffar ut sig som HF enbart förlorar den här matchen. Det, var... Nej, det hade
1: varit lite annorlunda om han hade fått det här röda kortet i 92 när David Löken Lökqvist nickade in 3-2. Då hade, det varit, då hade det faktiskt varit lite annorlunda. Det hade varit ett mönster då ändå, men inte lika... Lättare att, förstå. Lättare att förstå.
2: Frisparken som föranledde där till exempel att topplocket hade gått där när Mjällby får frisparken med där Abu Bakari tycker inte det ska vara fris... Absolut. Det hade jag ju förstått någonstans att det rinner över för en. Men i 30 minuten i det egna laget är inblandad i en offensiv situation. Det känns ju helt onödigt. Ja, jag tror vi har pratat nog om
0: Olof Melberg. Det, det kommer ju en fortsättning på allsvenskan när landslagsuppehållet är över. Och jag tänkte att vi ska titta på spelschemat som återstår. För det är ju inte så förtvivlat mycket nu. Först och främst, HF återigen är alltså på plats 14. Man har 21 poäng. Det är tre poäng upp till IFK Göteborg på säker mark just nu. IFK Göteborg på säker mark alltså. Och sen har ju då HF två poäng ner till Kalmar. Kalmar som just nu är på nedflyttningsplats. Och sen ett par poäng ner till till Jumbon-Falkenberg. Sju matcher återstår och jag har plockat fram återstående- spelprogram för Helsingborg och för Kalmar. Du tror inte Falkenberg kommer i ifatt? Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. De ja, ja. har jag räknat
2: bort. Det var, det var, var länge sedan jag, jag gjorde. ja. Man har aldrig räkna bort dem. Både Kalmar och har ju. Ja, men precis.
0: Kommer till det. Vi tar spelprogrammet för HF och Kalmar så här långt. Får ju se vad ni säger. HF ska alltså möta häcken hemma. Örebro borta, Malmö hemma, Göteborg hemma, Elfsborg borta, Falkenberg hemma, Norrköping borta i sista omgången. Har ni, ni har ungefär, kommer ni ihåg det här nu? Ja. ja. Gå över till Kalmar. Deras schema ser ut så här. Elfsborg borta, Falkenberg hemma, Sirius borta, Örebro borta, Djurgården hemma, AIK borta- Häcken hemma. Ungefär järnbördigt, eller vad säger ni?
2: Det skulle jag nu säga. Kanske lite tuffare för HF, för i och med att man har två topplag borta i Älvsbro och Norrköping. Äh, ja, och
1: blåvittmatchen där hemma i riktigt mm. truggig. Och Båda två har jag Örebro
2: borta. Örebro är riktigt bra nu. Ja, för samtidigt är
1: de känns som de har väldigt bra mot topplag och har haft lite problem även hemma mot ut lite sämre lag förlorar väl hemma mot Falkenbergs exempelvis att de, de blandar och ger lite.
2: Hovjö får ju ha spelat bra mot topplag ska man ska tilläggas. Jag ja, se var,
1: var liksom sista omgången var möta möter Häcken va? Ja, Hovjö möter hemma. Norrköping, Vaslås Häcken och Norrköping om då slås de en om något sånt får man väga in också.
0: Man vill ju inte ha Norrköping borta i sista omgången Så kan vi konstatera Oavsett vad man heter Helsingborgs IF eller någonting annat
1: nej, nej och de lär ju ha något att spela, spela för Så att de lär ju, vara, ja, de
2: lär ju nej, behöva jag, sina j- poäng Norrköping.
0: Jag är ändå inne på att skulle jag få välja spelschema Så skulle jag ta Kalmar alla dagar Absolut.
2: i Det tror ni också att jag, Om jag tvingas välja så har jag nu tagit det va? Fast hade jag valt lag så hade jag ändå valt HF För HF är lite bättre än Kalmar
1: Det är sant också så det kanske går på ett, ett ut. Alltså, Kalmar. Alltså jag, har inte sett, jag har inte sett alla Kalmar men Jag har bara sett de
0: våra bra då, mot då.
1: HF hemma. Ja, då. Ja, ja precis. När men det, HF var, liksom. var, det var ju. Ja, det var ju helt otroligt. Men annars, Kalmar har ju de har ju inte sett bra ut, alltså. Så som de spelar på Olympia för någon månad sen Nu är helt otroligt att de kom därifrån
2: med poäng, tycker jag. Jag vet inte om det var en engångsförteelse nu äh, mot Mjällby borta. Men jag, jag fortfarande jag tycker jag att anfallsspelet, HFs anfallsspel ändå tyder på att man. Äh, Just i den matchen tänker jag om vi tar den som isolerad händelse så har man ju ändå någonstans, gör man två mål så tycker jag, då är det ju i alla fall att man ska ha poäng med sig men det som var lite oroväckande då är att det var rätt billiga mål man släppte in med dessutom en Anders Lindegard som var rätt darrig
1: Han mm. var nog inte helt återställd Nej. han tog inte utsparka och sa själv efteråt att det, Vad det, är det för det beslut är man inte, tar och ställer helt, honom? Det är inte jag helt jag uh, perfekt Sen kan jag förstå. De, de, andra, de andra målvakterna är ju borta. Så alltså då är det Jan Pettersson som man har att leka med. Mm, ja, ganska svår balansgång. Men vi får ju någonstans hoppas för HF:s skull att, att liksom Anders Lindgren inte slog upp något. För då, då kan det ju vara Smått förödande.
2: Men jag tyckte som sagt var alltså att det, nu var det, inte, liksom, det var ju. Tre, två, de sista två målen är kanske ingenting att göra på, eftersom de den ändrar riktning och nicken är ju på nära. Ja, fast sån det
1: är ju Witt alltså Scott som ja. tar på Martin Olsson det är, han ska inte få så mycket tid ja, där. Det...
2: Jag tänker på Lindegards insats med de två målen. Ja, måladerna. du menar Lindegard? Ja, okay. Där jag liksom, liksom blir jag lite förundrad vid första målet, vid det inlägget. Jag tycker Uh, Okej, okay, det är någon som klackar Eller klacktouchar Ja, den kommer ju bort Det, där, jag tyck- ja. Ja, det är ju märkligt Nej, är försvarsspel över Ja, hela, ja. Nej, men det är märkligt att säga, Det collect- ja. försvarsspelet vid alla tre målen Är jag mm, Väldigt ifrågasättade till Och jag hoppas verkligen att det var jag, Annars släpper de in Börjar släppa in en massa billiga mål Och känner att för att få poäng med Så måste vi göra minst två tre framåt Då kan det bli problem här men, men, men är vi förfärliga? Är, är,
0: är det inte så att HF besitter tydligt bättre kvalitet i laget än Kalmar? Jo, jo det är tydligt. Visst jo. är det det? Väl? Ja, ja. ja, absolut. Ja. Så nog ska väl HF under alla omständigheter hålla Kalmar bakom sig, förutom mm. Falkenberg då?
1: Ja, det är det, det, logiskt ser är se, se, ju inte fotboll alltid är logiskt, men det, det det borde, det borde bli så. Fan. Å andra
2: sidan har jag, jag tyckt att spelare för spelare en bättre trupp. En, något bättre trupp än Mjällby. Där har man blivit tagit noll poäng mot. Ja. Man har, tycker jag, en bättre trupp på pappret än Varberg. Där... Har man väl delat på poängen?
1: Ja, Warburg kan ju faktiskt... De dippar ju nu och fortsätter de med det så kan de faktiskt bli indraget i den här borträttsredningen på riktigt. Så det kanske ja. är liksom... Det kan dyka dip- upp en ny räddningsplanka Vad har Sirius kanske.
2: för uh, trupp? De har ju vecka, de har spetsen på ett annat och sätt men, men, Björnström men, ja, men alltså, men, De har ju
1: en betydligt sämre målvaktsuppsättning än HF exempelvis, det är ju liksom som natt och dag skulle jag säga Ja. Och ändå så ligger Seus där uppe.
2: Och mitt fältet är väl inte så stor skillnad, tycker jag, på om du tar det spä- liksom... Uh... Nej, så alltså det är ju mer rutin. Mm. I sen,
1: rutin och liksom erfarenhet och liksom fina CV och sånt är inte har alltid Sirius? bäst. Jag men spetsen, spetsen har, har ju varit vassare ja, i, ja, i var Sirius. Ja, ja, absolut. Men det är, det är häftigt. Seus, Seus har kunnat få ut så mycket av, av eh, skadat gods.
2: Vad Andersson var de fått ihop pop. till... Uh... Aliya ja, Andersson har ju varit fantastisk ju. Tänk om hon är fade behållt honom en gång till. <laughs> det var varo just nu 35 poäng eller?
0: eller ah, nej, nej. det kan inte jag i huvudet. de, är, de har ju skapat upp många poäng. De slår sig jagar ju i Europa platts. ju Europa Europaplats. Europaplats. Ja, ja, ju nästa år. Ja, det är fantastiskt bra jobbat. Det är ju bara att applådera Henrik Rydström
2: och Sirius till den prestationen så här långt under säsongen. Men det är också en delvis en ny tränare där som alltså, vi ska prata om det här med, som jag var varit inne på. Att Olof Mellberg är ju en ny tränare. Kan bli fortfarande en väldigt bra tränare. Men han är i ett skede i sin karriär där man gör misstag som ny tränare. Och man måste få tillåtas göra misstag. Frågan är om HF verkligen hade råd att ha en sån tränare där man får lov att på säger, jobba sig fri från de här misstagen under en längre period. För det är som sagt: i vilken lagsport det är, ny tränare måste få göra misstag. För Just att nu bli har bättre. inte HE förråd att göra fel misstag. Det är ju misstag. det som är problematiken, tycker jag.
0: Nåväl, jag, jag hävdar i alla fall att HF ska ju klara minst en kvalplats. Sen blir det svårt. Det... Jag har sagt
2: kvalplats. Då, mm. då, då, då ska man vara nöjd. Jag tror jag är inne på den linjen också. Vad säger då... du, Erik? Ja. <laughs> ska, jag, ska jag tippa
1: nu? Nej, men vad, vad tror du om det? Kval, klarar man sig utan kval- jag vet alltså jag tror jag kan mycket väl se ett scenario där det blir en målskillnadsaffär med Varberg i sista omgången och just nu har HIF minus -12. Varberg har minus -3 så då måste HIF de måste ju ta några, några sägare och gärna något liksom väldigt 6 har
0: differens... de sex, sex upp till Varberg eller? Ja, det har de. Så att egentligen kan man säga att det är sju poäng med målskillnaderna. Ja.
2: Mm. Och sen har man ju som sagt var jag tror också man man ska nog börja skata kvalmotstånd om man inte redan gör det ja det måste så, man, så, så, det man måste. Och definitivt kan en, det kan
0: ju bli en en overklig uh, rysare det, Halms och Degelfors
2: verkar vara klara nu nej, jag är, inte säker, nej jag är inte säker nej. på att Halmstad är klara nej det, så, det, det kan, kan ju bli något det kör vi ja, 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 ja. till
1: 2016 Gisödra jag tycker de är bra, Öster ser inte bra ut men de är där i toppen Akropolis lär väl kanske inte riktigt hålla, Brage finns väl någonstans och skvalpar också Ja, det finns lite olika
2: alternativ. Jag tror att jag ska spela Jag, jag blev inte jätteimponerad av dem. vad det
1: är öster och vila norra spelarna? Nej, det, ja, ja, det ja, ja. Okay. Mm. Men äh, inte jättemånga. Så att, ja, de få matcher jag har sett av öster och syd på 13 det har ju inte varit äh, jätteimponerande. Men, H- men H- i ett men... kvar. Alltså, tänk, tänk, tänk HF. Ja, vilket motstånd det än blir. Alltså, alltså de har så ju... Oh, så, så mycket, de... det är ju en rysare av Sällansgårdard. Alltså akropolis ja, Acro... alltså, mot Helsingborg alltså <laughs> det, är ju, det är ju...
2: Alltså... Den var vi inte inne på i början på säsongen. Att Nej. det skulle kunna realiseras. så alltså, man får ju lite ont i magen när man oh. hör det. Alltså.
0: Och jag tänker nog
2: snarare att de ska klara det här utan kval. Ja, det. Och Så det att, finns det fortfarande chans oja, oja, det, gör det. Sen har vi som sagt, de flesta spelarna är tillbaka nu. Det är också en liten liten fördel för HF.
1: Ja, det är en jättestor fördel. Ja. Det blir ju. Ja,
0: och det tar jag som ett tecken på att vi har nog pumpat ur oss allt vi hade för idag. Ja, en gång, men... Jag tänkte att jag skulle få vara tystnad en någon sekund här För att se om det var något som ni verkligen ja, men Jag har inte fått säga det här Men det var det inte Nej. Så jag tycker att vi stannar här för nu Och bara påminner om att redan i början av nästa vecka Så kommer det ännu ett avsnitt av HF-podden Specialare Specialare, ja. Och vad specialaren innehåller Ja, det får ni gissa på ett tag till Men vi kommer att blicka framåt mot 2021 Och det kommer att handla om hf Kommer att handla om väldigt mycket om HF precis som vanligt och kanske ännu mer. Eh, vi stannar där tror jag. Tack för att ni har följt oss. Ha en eh, fortsatt trevlig vecka. Hej Maja
1: i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds Ni är med om det största och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare